1: Estuvimos, eh, estuvi... no, no, no te preocupes, eh, no dice. No, no, ya, pero era, la cosa era el compromiso de que a la vuelta de Japón Alejandro Cardenete, catedrático de economía en la Universidad Loyola Viceconsejero que lo fue en la anterior legislatura De la consejería de... Vicepresidencia de, vice, Vicepresidencia eh, Está hoy con nosotros Y la última vez que hablamos con él Tenía eh, previsto un viaje a Japón, aparte de que luego ya volverá a la Universidad de Georgetown después de, de Semana Santa. Y le dijimos: Cuando vuelvas de Japón, ven por aquí. ¿Y cuánto, cuándo has vuelto de Japón?
0: Eh, volví a ye- antes de que es jet lag, un poco antes de ayer por la tarde, después de 24 horas en el aire, volando más los aeropuertos. Es decir, prácticamente día y medio de, entre o sea, Tokio, Doha, Doha, Madrid, Madrid, Sevilla. Y he estado cinco días reales en, en Tokio y en Kioto, porque me escapé el domingo, cogí el tren bala para conocer Kioto, que como lo decíamos en la previa, ese tren sí que va a alta velocidad. Hemos sido engañados con el AVE. Cuando sí. me monté el tren bala, la sensación de alta velocidad realmente la tenés allí. Tenía tres conferencias, en dos universidades y después en un centro, del que puede ser el ICEX japonés, y la verdad es que muy bien, y muy sorprendido, estuve intentando indagar... ...internamente economía, tiene una tasa para el y medio ...un crecimiento del 1,5... Y ...sobre todo encontré algo que conozco bien... ...por temas personales y deportivos de hace muchos años... ...de la disciplina japonesa, es decir... Eh, ...veía con envidia como trabajadores que controlaban... ...los parkings de centros comerciales, oficinas, uniformados... ...y con una, una pulcritud en su forma de trabajar... ...o los que controlaban en los andenes del metro... ...para que todo funcionara y todo eran japoneses, es decir, no había población inmigrante. ellos asumen incluso puestos de trabajo de baja cualificación y le dan el valor, le dan la dignidad, el valor y la dignidad, algo muy de la tradición japonesa, poner en valor todo lo que se haga, ya sea una ceremonia como la del té, ya sea podar un bonsai o ya sea hacer artes marciales o escribir. ...escribir que parece que están pintando en su escritura... ...y lo hacen también en el el tema... eh, ...incluso profesional... ...con una reverencia permanente... ...que los que somos europeos nos choca... ...porque parece que es es servidumbre y no, es respeto. Y fíjate lo
1: que estás diciendo... ...qué importante eh, que son japoneses... ...los que ocupan eh, trabajos... ...de menor cualificación... ...pero con una... eh, ...haciéndolo bien y con una dignidad... ...pues fíjate cómo están en Cádiz... ...que no encuentran camareros para el verano...
0: ...por eso lo decía, por eso lo decía... Y, ...y claro, ahí está la clave de que ese país... ...tiene su contra, contra contra digamos, contravalor... ...es un país donde hay una alta tasa de suicidios... ...por el nivel de exigencia... ...donde hay mucho efecto, lo que se llama burnout... ...gente quemada por exceso de horas de trabajo... ...pero la verdad es que en ese aspecto... ...es una sociedad muy ordenada... Esa tra- ese paso del mundo feudal en el siglo XIX, principio del XX, al mundo industrial, lo han hecho con una disciplina que en estos momentos de situación de crisis como la que tienen ahora, con una tasa de crecimiento como la nuestra, de algo más del 1, sí. son capaces de tener una tasa de paro del 2,5. Y, 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 agu- de y de tasa de paro. Y, medio. y están aguantando muy bien incluso los temas de inflación, con tipos de interés que ellos sí los siguen manteniendo bajos para seguir eh, fomentando el crecimiento económico. El, el, el ex gobernador del Banco Central, que durante 10 años ha sido gobernador del Banco Central, Coroda ha sido la, la clave de que ese, ese tipo de política es el que se están desarrollando y sigue manteniendo el crecimiento.
1: Eh, ¿Y qué opinas de la subida de tipo de interés de la Reserva Federal que te has encontrado cuando has vuelto? Bueno, ayer bueno, también allí, estarías informado, pero ¿qué opinas?
0: Bueno, yo creo que la Reserva, la Reserva Federal no quiere cambiar el, el ritmo, no quiere lanzar un mensaje de duda que creo que es importante, y el tema de Silicon Valley Bank, que ha sido el origen de este nerviosismo, es muy específico. Es un banco que estaba dedicado, Silicon Valley Bank no es más grande que dos veces Unicaja, en un contexto norteamericano, lo digo para dimensionar.
1: Para, no es más grande que, que dos veces, veces Unicaja. Unicaja.
0: en un contexto norteamericano, de una economía como la norteamericana, con el mayor PIB mundial. Ese banco estaba dedicado a las empresas startups del Valle del Silicio, donde en los últimos tiempos ha entrado una cantidad de dinero ingente que no tenían capacidad, los propios bancos, de esos eh, entradas de dinero, poderlo colocar. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo más fácil, comprar letras del tesoro. De hecho, se sabía que en sus balances tenían una acumulación de letras del tesoro por encima de lo recomendable. Y ahí han fallado los reguladores por no levantar la mano y decir, oye, no podéis tener los balances así, porque en un momento dado puede ocurrir lo que ha ocurrido. Han subido los tipos de interés, mm. ayer volvían a subirlo la sede Federal y se han ido al 5%. ¿Qué ocurre? Que la letra... Sí. el tesoro se queda en papel mojado los balances no soportan esa realidad y no había cash suficiente para hacer frente a los pagos porque en el fondo estaban trabajando una especie de estructura piramidal el dinero que entraba sí. a mansalva mantenía las rentas que tenían que ir de abonando por nóminas etcétera y si le hace el, 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 el grifo están produciéndose mini, mini explosiones de burbujas de empresas eh, de startups y eso está provocando que no les están dando el dinero y se ha quedado al descubierto es verdad que la Reserva Federal Americana y la Secretaría de Estado del Tesoro han reaccionado rápidamente y la propia secretaria, que era ex gobernadora de la Reserva Federal Americana, a mí me cabe la duda de que ha habido un poco de mala conciencia por no haber regulado y haber anticipado y ha entrado a trapo todo lo que da, incluso garantizando todos los depósitos. Uh-huh. No 100.000 dólares, pero no, todos, todo. todos el importe de los depósitos. Para intentar atajar y que se quede ahí. Yo creo que debe quedarse ahí. La banca española no tiene nada que ver con la banca especializada. Pero eso te iba a
1: preguntar, que si hay riesgo no. de contagio en Europa y en España de la crisis bancaria de en Estados princi- Unidos. En
0: principio no, tanto en cuanto no tiene nada que ver lo que pasó en el 2008 con Lehman Brothers y los paquetes subprime que los contaminaron porque entraron aquí. Es un tema muy específico de banca especializada. Nuestra banca es una banca minorista, la banca española, es eh, donde la capacidad de liquidez que se tiene ahora eh, de sobra, y de, ya lo ha dicho Lagar, al muy estilo Draghi, mm-hmm. es gobernador del Banco Central europeo, europeo, se hará lo que se tenga que hacer si hay problema de liquidez. No es el caso, lo que sí es verdad, Jesús, es que antes de ayer tuvimos la gran crisis financiera mundial, que desde que no se tiene registro, es que llevamos un siglo XXI, crisis financiera 10 años, COVID, crisis post-COVID, guerra en Ucrania, yo esto lo había dejado en mis manuales de, 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 de económicas cuando terminé mi carrera en el 94, cuando hablaba del crack del 29 o de la crisis del 73. Y es que nos estamos encontrando una tras otra. Uno ya se pone un poco nervioso y sobre todo, y con esto termino, ya estamos cansados. Cansado el ciudadano, cansado las empresas, hasta cansados los dirigentes de tener que ir abordando un problema tras otro y, y, sin, y, sin, y, con, y con continuidad permanente. ¿no?
1: Pero lo que dijo ayer Cristina Lagarde, eh, que tú hablabas de ella, ni estamos comprometidos a subir más los tipos, ni hemos terminado de subirlos. Claro, eso ¿Hasta eso. dónde pueden llegar?
0: Pues eh, ya tenemos muchos analistas descontados que el año 23 no va a haber... De momento, para nada, visos de que haya una reducción de tipo de interés. Es decir, van a seguir subiendo. Si la Reserva Federal ya está al 5, nosotros en la próxima revisión subiremos otro medio punto y nos iremos acercando a ese 4. Y el Uribor nos irá acompañando, que ya está en el 3,5 de largo. El año 23 va a ser de subida de tipo de interés. ¿Hasta cuándo? Eh, Hasta que Alemania, y hablo de Europa, no controle su inflación y no la tiene controlada, y no digo llegar al 2%, sino que se empieza a aproximar al 4% y tal, ...no va a haber bajada del tipo de interés... ...y eso se va a producir durante el año 23... ...el pasado verano... ...incluso yo mismo en el informe de Loyola Economy... ...y outlook de invierno... ...decíamos, bueno... ...a ver si en primavera comenzamos a levantar un poco el pie... ...pero ya estamos en primavera... ...faltan días... Eh, ...y no se va a levantar el pie... ...ni viso de que se levante el pie... ...¿cuál es el problema?... ...que los tipos de interés están asfixiando ya a las economías... ...con unas hipotecas que se están revisando permanentemente subiendo... ...con un precio de la energía que sigue subiendo... ...una cesta de la compra incontrolada... Y todo eso hace que el ahorro que acumulamos durante la pandemia, y que nos ha servido para arrancar esta, uh-huh. este inicio de crisis, la pregunta es, ¿cuánto tiempo podremos seguir soportando esta presión? La morosidad todavía bancaria está muy incipiente, pero dará la cara como esto no se mantenga, se mantenga así y se va a mantener.
1: El BBVA de Andalucía ha, bueno, ha dicho en el informe que hacía presentaba ayer que crecerá este año por debajo de la media nacional. La Junta, y en concreto la consejera de Economía, decía anoche, eh, precisamente en esta emisora, lo explicaba por la sequía. ¿Solo por la sequía no vamos a crecer bueno, vamos. o estamos por debajo de la media nacional tres décimas. Sí,
0: nunca en la economía todo es un único factor, normalmente lo que lo explica. Son varias variables explicativas. Lo primero, y es lo que más me preocupa, es el hecho en sí. En la previsión que nosotros hicimos antes de Navidades, dábamos, y fuimos los primeros en dar un... De nuevo, un cruce de tijera entre el crecimiento español y el andaluz. Desde el año 19, Andalucía superó a España en la media de crecimiento de PIB, incluso en el momento duro de la COVID. Ya nosotros dimos un 1,5 para España, 1,4 para Andalucía. Saltaron bastantes alarmas. Yo decía, esperemos que sea algo puntual, coyuntural que volvamos a tener nuestras tasas de crecimiento por encima de la española en el segundo trimestre. Pero es que están confirmándose los resultados de que Andalucía se va quedando detrás. Lo ha dicho ya el propio BBVA, donde incluso mejora España, y el diferencial se va se va agrandando. Sí. 1,6 España, 1,3 Andalucía. Nosotros tendremos la siguiente oleada a la vuelta de Semana Santa de la revisión de nuestras previsiones. ¿Por qué? La agricultura es un factor, la sequía. Hay producciones como el cultivo del olivo que se ha perdido el 50% sí. y eso afecta mucho, no solamente al propio primario, sino a la agroalimentaria, a las exportaciones. Y esa va a ser un poco la tendencia. Seguimos en lluvia, estamos viendo sí, que.
1: Eso es palpable, lo, eh, lo vemos todos. La Semana
0: Santa parece que nos vamos a librar y aquello que nos encanta, la Semana Santa, qué bien, pero que empieza a caer el domingo de resurrección todo el agua del mundo. Eh, eso es un factor. El segundo factor es que el, la, el sector que nos podía salvar de no perder comba con España. Es el turismo. Y el turismo, aunque va bien, no tiene la capacidad de compensar todo lo que tiene que compensar. Más aún en un momento en el que los precios se están encareciendo y puede haber puede empezar mm. a haber movimientos de turistas que empiecen a decidir otros destinos donde los precios no están teniendo el volumen de inflación que estamos teniendo aquí. Y el tercer factor, el que nos podría mantener esa tensión en el crecimiento del PIB son los fondos europeos. Está habiendo un problema de ejecución de fondos europeos. Pero hay una parte que puede ser culpa del propio gobierno andaluz, pero hay otra parte que es verdad que Bruselas, y conozco bien Bruselas, no ha tenido la sensibilidad para que esta gestión de los fondos COVID pudieran tener una gestión, eh, digamos, más razonable y no tan ex- exigente. Han ganado, como se suele decir en el Al- en argot han ganado los, los halcones, es decir, han ganado la facción dura, de eh, Bruselas para eh, a la hora pero, de pedir pero, cómo se, se justifica, ¿cómo se, eje- se ¿Pero certifica. por qué
1: no se están ejecutando? Dices que no se están ejecutando bien los fondos. ¿Por qué o, primero, o dónde están fallando? Primero, y
0: esto ya hablo ya desde, desde la cierta distancia ocho meses después de dejar el gobierno, primero porque los fondos están llegando tarde. Yo me marché de viceconsejero de turismo a consejero de educación y deporte y los fondos del año 20 no habían entrado todavía, ni del 21 Y estábamos ya en el 22 ya. Por tanto, retraso de entrada de dinero. Eh, grandes problemas a la hora de poder colocar todos los proyectos que se tienen que poner implementar porque necesitas socios y pues socios pueden ser ayuntamientos, empresas y yo recuerdo por ejemplo el caso de turismo cuando que hicimos colocar los planes de hostilidad de turismo en destino donde le pedíamos también a los ayuntamientos que tienen que pagar el IVA y los ayuntamientos dijeron nosotros no tenemos dinero para pagar el IVA, hubo que cambiar la norma es decir todo es muy confuso y sobre todo que la celeridad para gastar gastar bien sí. no es tan eh, ni fácil ni, ni, ni lógica y sobre todo que el gobierno de España, y ahí tiene una gran responsabilidad el gobierno de España, se ha llenado la boca de hablar de cogobernanza, pero realmente los paquetes de dinero que venían de fondos Next Generation venían eso, empaquetados, y eran como las lentejas. O sea, yo he estado en reuniones donde ocurría eso, o la uh-huh. toma o las deja. Mira usted es que yo quiero, o sea, no, yo, no había un conocimiento en el territorio. Incluso grandes empresas o grandes conglomerados empresariales, estoy pensando en pertes como el automóvil, hay empresas que han levantado la mano y han dicho no tenemos capacidad para gastar todo este montante de dinero, por ejemplo, en coches eléctricos, porque no hay material como el litio para las baterías. Es decir, es un cúmulo de problemas con una rigidez elevada y después donde la apuesta por esa gestión de fondos llegando al terreno tiene que hacerse de forma muy, muy activa, poniendo todas las bolas. eh, todos los los huevos en esa cesta porque es la única fórmula que tenemos de compensar y termino, los grandes proyectos que Andalucía está empezando a recibir de renovables, de grandes inversiones que se están anunciando que eso está muy bien porque somos una región ahora atrayente para la inversión esos resultados nos van a llegar hasta dentro de dos, tres años, no es lo mismo que montar un hotel de cinco estrellas, lo digo porque sacamos el decreto de cinco estrellas que en un año, año y medio está abierto que montar una planta de renovables de placas solares o de hidrógeno verde
1: La vivienda en Málaga se paga ya a precios superiores a los de la burbuja inmobiliaria Y en el resto de Andalucía todavía queda margen para alcanzar esos precios Con los tipos de interés en el 3,5% ¿Por qué no bajan los precios de la vivienda? Se van a empezar a a
0: atascar seguramente Lo que pasa es que ha habido una demanda no, no, no asumida por parte de la oferta, eh, primero por la crisis financiera que se quedaron las obras paradas, ha habido el rearranque, hubo el rearranque y ahora el problema ah, es que hay una demanda que no está satisfecha, que quiere esa, esa, esa vivienda y que en ciudades puntualmente como Málaga la oferta es muy inferior a la demanda que está teniendo por la explosión que la ciudad de Málaga y la provincia y sobre todo todo lo que rodea a la propia ciudad está teniendo en los últimos tiempos. Eh, lo normal será que en el corto plazo, ni siquiera en el medio, haya cuando menos un enfriamiento. De hecho, ya hay alguna zona donde el precio se está enfriando y empezando a relajar, porque no se pueden pedir esas hipotecas. De hecho, la tasa, el volumen de hipoteca, ya en final del 22 ha empezado a bajar. Ha empezado a bajar porque no hay capacidad para pedir esos préstamos, porque no hay capacidad financiera para poder Mm. hacer frente. Y hay un tema importante, que esto me lo preguntaban, eh, no hace mucho, el otro día de un par de conferencias alumnos nuestros de, de Loyola, Eh, cuando yo dije que mi primer préstamo personal en el año 94 de un coche lo paga el 17%, no no se lo creían, ¿no?
1: Como cuando yo compré Eh, mi primer pisito. eh, No se lo creían,
0: ¿no? Entonces, ¿qué ocurría en aquella época? Que los precios estaban a un precio, eh, entre comillas, razonable, porque los tipos de interés eran muy altos Ajá. y la capacidad adquisitiva de una economía familiar, la parte que correspondía al piso era relativamente pequeño Y ahora estamos en un escenario absolutamente diferente. Ahora la parte que corresponde al piso es infinitamente in- superior porque los tipos de interés baratos nos permitieron pagar uh-huh. cuotas muy bajas, cuotas que se están duplicando sí, en muchos sí, casos. Sí, sí. Y ese es el problema que a mí me preocupa en la sociedad española y andaluza. La capacidad de compra que estamos teniendo cada vez menor, la renta per cápita andaluza, el último, no tengo en la cabeza, pero está en torno a los 18.000 euros, y con un tipo de tenés subiendo, en hipotecas que no podemos pagar, una hiperinflación, y en este escenario vemos el 23. Yo decía el otro día, el año 23 para mí va a ser un año de transición. ...y no sé ya qué va a pasar el 24... ...porque todos pensamos que en primavera esto mejoraría... ...y ahora mismo el escenario es más pesimista... ...no de crisis con tasas de PIB negativa ...pero que sí tenemos que tener... ...apretarnos bien los machos por el año que nos espera...
1: ...y entonces a todo esto... ...¿cómo se entiende que Cádiz no encuentre camareros?
0: Pues mira, relacionado con lo que yo decía antes... ...porque porque el, el, el Nacional... ...entiende que ese tipo de trabajo... ...no tiene por qué realizarlo... ...mientras tenga otro tipo de opciones... O haya una cobertura social. Yo esto muchas veces en clase lo digo a los alumnos. Cuando yo tengo profesores extranjeros que vienen a, a dar una conferencia, invitamos y le explicamos, todos los que nos movemos, siempre al, local, al lugar donde vamos queremos contextualizar, ¿no? Y se le dice que Sevilla tiene una tasa de paro del 18% y pasea por el centro y dice, es imposible, ¿no? tendríais que estar con los, con los contenedores prendiendo fuego, como estarán en Francia, que le han subido un poquito la de jubilación sí. y la que se ha liado, ¿no? A los 64 años. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una protección social, primero pública, muy importante. Tenemos una protección familiar muy importante. Somos una economía latina, mediterránea, donde la familia sigue siendo muy importante. Y después, y eso hay que aceptarlo, hay una gran economía sumergida. eh, Donde todavía existe incluso el trueque, donde existe una fórmula para sobrevivir sin tener que aceptar empleos que se considera que son de baja cualificación y que, por lo tanto, no voy a desarrollar. Es cierto, eh, los camareros, pues, eh, básicamente los estamos teniendo en, de, de países inmigrantes. Yo las, antes justo en Oviedo, no, no. estuve en Oviedo, eh, estuve en, Oviedo, no sido Oviedo en, un, en un seminario, y en una sidrería muy famosa, eh, tirando la sidra, me di cuenta que todos eran latinoamericanos. Los que tiraban la sidra, la tiraban fenomenal, y me dijo la dueña del restaurante, pues este chico ha sido el campeón pues este año de, de lanzar la sidra y tal, y era un latinoamericano. Algo ha cambiado en España y ese problema que decía al principio, en Japón ellos asumen todos los puestos de trabajo con dignidad y, y, y con una realización del mismo, eh, dando todo lo mejor de sí. aquí no sé si nos hemos acomodado, estos protección, o círculos de prote- protección social nos hacen desecharlo y hay problemas, como tú bien dices, para la Feria de Abril, que lo estamos no, viendo. No, no, estamos metidilla. diciendo que
1: en el tema de albañilería estamos hablando de camareros porque saltaron los de Cádiz y, y, y persisten en lo mismo, que ahora eh, con los menas, una solución que le pueden buscar es los menas sí. que, que, que trabajen pero que no encuentran y que no tienen una, una provincia que tiene un 25 de paro, ¿eh?
0: Pues este es el escenario que tenemos, la economía del bienestar mmm, está muy nos bien, ha hecho ver nos que nos ha acomodado, no. nos ha acomodado y, 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 y entre, entre estar trabajando eh, con un salario, y tenemos también otro problema, el salario mínimo interprofesional está creciendo de forma exponencial por parte del gobierno central. No no podemos pretender que por medio de decreto las empresas paguen a los trabajadores lo que no están aportando al puesto de trabajo, sino que viene de vía BOE. ¿Qué ocurre? Que el empresario se ve obligado a subir los salarios y en en alguna ocasión dice, mira, o no te contrato o te contrato en economía sumergida. Y todo al final es una pescadilla es un círculo en vez de virtuoso, un círculo vicioso.
1: Pero esa situación tendrá que... ¿Equilibrarse o revertirse en, ¿En algún, algún momento? momento para ello hay que
0: tomar decisiones importantes, miremos lo que está pasando en, en, en Francia, es decir, ellos han subido la de jubilación y los han subido a los 64 y, y, le está, y está costándole el gran disgusto al presidente Macron.
1: Se salvó por los pelos eh, eh, el otro día de la moción de censura.
0: Aquí eh, seguimos subiendo el salario mínimo y gastando como si no hubiera mañana, es decir, los, el presupuesto público está absolutamente desequilibrado y estamos con un déficit público por encima del 5% y una deuda pública por encima del 100%, y aquí no pasa nada, y menos en año electoral. Eh, hay veces que lo, la política implica tomar decisiones incómodas para sacrificar el presente de cara al futuro. Pero hay algo que se explica también en clase, el ciclo económico de origen político. Es decir, ahora lo que interesa es expandir el gasto porque estamos sí. en elecciones, ah, pues a todo lo que dé. Ya vendrá ya vendrá alguien detrás que intente arreglar esto. Lo ha hecho el ministro escriba con las pensiones. Una reforma que hace falta... Porque no tenemos el sistema sostenible, la pirámide poblacional, sí. que como su nombre indica tiene que tener forma de triángulo, la base tienen que ser los más jóvenes, y los de arriba tienen que ser Pero... los más mayores, ahora tiene forma de botijo, para que los oyentes lo entiendan. Si la parte ancha se tiene en la edad de los 40 y los 50, y de aquí a nada tendrá la forma de una pirámide invertida, invertida. y eso es insostenible. Y el ministro escriba ha dejado una reforma a media para que el que venga después la intente arreglar. Recuerdo que en los años 80, para el cálculo de las pensiones, se calculaban los últimos dos años, en los años 80 pasaron a cinco. en el año 98, con los pactos de la Moncloa, en los pactos Pato de, Toledo, de Toledo. Perdón, eh, se fueron a 15 años y ya estamos en 29. Se va a cerrar en 29 años, donde elige, eliminas dos. Mm. La realidad es que la pensión cada vez más pequeña, más pequeña, pero cada vez somos más. Y el sistema solamente es viable si hay un mercado laboral que supere, por supuesto, los 20 millones de trabajadores.
1: Eh, ¿Cómo se pueden pasar 24 horas en, volante, en el vuelo? No, no viajando, sino en y, vuelo, y en en el pri- aire.
0: en primera? ¿eh? No en el aire, en turista. Bueno, pues ves alguna película, coges el iPad y, y de hecho, escribí el último artículo
1: en el vuelo. Y, sí, pero bueno, un artículo eh, eh, lo escribe, eh, pero, Y eh, vas eh,
0: pegando cabezadas. Y,
1: y el, tras, el sí. traslado continuado más largo en, en el vuelo, ¿cuánto fueron? ¿En 13 horas. 13 horas. horas. Fue
0: el Tokio Doha y creo que son de los recorridos más largos que puede hacer un avión de los, digamos, de los de larga distancia, 13, 14 horas, son los saltos más largos, es el trayecto más largo. Bueno, das cabezada, te, te traes la Entonces, comidita y te sí. entretienes, ¿no?
1: Y no hay, es, eso es lo que cuesta ir a Japón, vamos. Eh. Sí, de, bueno, hay otra, a ver,
0: no, volvemos, hay otra opción, a mí esto lo, lo paga la universidad con proyectos míos de investigación, entonces vamos a la forma barata. Existe... No, no, yo
1: te digo de, de, de manera de, de... Sí, hay,
0: hay un vuelo eh, París-Tokio que sí. tarda un poco menos, si es directo no tienes que pasar por, por, por dos. lo que pasa es que es más caro el billete.
1: Sí, sí, y tarda un poco menos. Y, y dices que el tren Bala no tiene nada bueno, que no, ver no con tiene el, el ver. Ver.
0: Yo ahí me, me, me Con todo lo que me estaba gustando Japón, el domingo fui a Kioto. Y cuando me monté, estéticamente es precioso, es, uh-huh. el, nuestro AVE se ha quedado desactualizado estéticamente quedado... y cuando me monté y aquello salió de Tokio y cogió velocidad, daba la sensación de que aquello se iba a levantar de las vías y se notaba esa velocidad, entre Kyoto y Tokio fueron dos horas y ocho minutos. Y eran 400 kilómetros, es decir, eh, realmente mm, y sobre todo, eso, una velocidad que yo no he percibido nunca, nunca en el ave. Pero bueno, eh, ahora tenemos un ave que va un poco media, pues ahora tenemos a media, aves ave, que llamamos aves. ahora tenemos que un no son ave aves. que, que pero, es medio pero, ave, no.
1: que no hay día que no llegue tarde. Y eso es otra. Yo no sé quién a alguien se le ocurrirá investigar cuánto dinero ha perdido, dirán que eso es el chocolate del oro, pero cuánto dinero ha perdido el ave o está perdiendo en los últimos meses. Y eso, quien lo mueve cada día sabe, sí, porque sí, está. Sí, están llegando tarde, que es media hora o 35 minutos cuando te devuelven, ¿eh? y, no es los cinco minutos de antes. Y
0: hay una cosa que no sé si está correlacionado, ahora va a empezar ya el AVE privado.
1: Sí, el AVE privado.
0: A ver qué ocurre a ver qué ocurre. Va a ser interesante.
1: Estamos esperando que puedan sí, sí, que, que pueda. la competencia pueda mejorar esto, ¿no? Yo
0: sí creo en el mercado, creo en la competencia y a ver si se ponen las pilas porque si no se va a encontrar un problema a Renfe,
1: ¿no? ¿Y cuándo te vas a George Georgetown?
0: Pues a la vuelta de Semana Santa tengo que terminar de cerrar el tema del visado y re- iré para allá y estaré también de nuevo entre Washington y Sevilla. Vamos y... a quedar
1: entonces, a la... bueno, cuando vengas de allí nos puedes contar cosas como ahora. Que... Co- lo que nos cuentan, no sé si, en fin, no, nos, <risa> nos tranquiliza un poco, pero por lo menos nos pone delante de nuestros ojos la situación sí. que estamos sí, viviendo, sí, sí. para que sepamos al menos lo que estamos viviendo. ¿eh? Hay, hay
0: que abrir la mente y en ese aspecto el viajar te lo da y yo, afortunadamente mi profesión de profesor universitario me ha hecho que haya conocido ya, creo que cerca de 40 países durante toda mi vida y cada vez que viajo siempre intento captar qué es lo que se está haciendo ahí, por si sí, hay algo que podamos mejorar o importar nosotros. Sí. Pero
1: bueno. Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, gracias por la visita y nada, que te acoples pronto, sí, te date un paseito en cuanto que te des un paseito por aquí ya verás que bien te acoplas. <risa> <risa> Sí, sí, ¿hasta sí, allí sí. qué tiempo tiene
0: pues tenían una temperatura similar a nuestra están ya empezando la primavera y estaba ya almendros en flor ya la verdad que es. que es que es precioso sí, uh-huh. sí, sí, sí.
1: gracias por la visita muchas Adiós. gracias
0: a vosotros esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio